0: RCF
1: Dans un buisson qui brûle sans se consumer, une injonction est donnée à Moïse. Il devra s'adresser à son peuple par celui qui a reconnu son malheur et entendu sa souffrance. Le buisson ardent est un moment essentiel dans la Torah. Comment Moïse se découvre-t-il à lui-même et comment Dieu se dévoile-t-il lui aussi à Moïse et à son peuple Connaître le judaïsme présenté par Sarah Brunel. Nous continuons à décrypter l'histoire de Moïse dans cette seconde émission. J'accueille aujourd'hui Nissim Malka, rabbin de la grande synagogue de Lyon. Bonjour Nissim Malka. Bonjour Sarah. Alors Moïse, nous le suivons, il va faire paître son troupeau, il parvient au mont Horeb. Et dans Exode 3, on nous dirait que l'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Le buisson était en feu et le buisson n'était pas dévoré. Quelle est votre première analyse Que pouvez-vous nous, nous dire sur cet épisode-là du buisson ardent, pour commencer
0: On nous dit que Moïse était un berger. Et c'est en tant que berger qu'il va découvrir ce, ce buisson. C'est-à-dire que s'il n'avait pas été berger, il n'aurait pas découvert le buisson. Il ne serait pas parti de chez lui et il ne serait pas sorti de chez lui. Il n'aurait pas erré avec son troupeau jusqu'à trouver oui. le buisson. Donc, pour pouvoir trouver un buisson, il faut d'abord être berger. Qu'est-ce que c'est être berger Berger, euh, il faut, c'est pas un hasard si les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob étaient tous bergers. D'ailleurs, Moïse n'est pas né berger. Vous vous souvenez, le, on avait étudié, on avait commencé à se poser la question de l'identité de Moïse, et il était tout sauf berger. C'est un enfant qui est né avec une cuillère en or dans la bouche, il est né, enfin en tout cas pas au moins sa naissance, mais en tout cas il a, il intégré, a vécu comme un prince. Voilà, il a oui. vécu comme un prince dans le palais du pharaon, donc c'est pas exactement typique du, du, du berger. Il a appris à être berger. C'est lorsqu'il s'est enfui d'Égypte que il va rencontrer les filles, donc dans le peuple de Midian, qu'il va rencontrer donc sa, sa femme Tipora. et c'est il va s'installer sur le puits, comme le texte nous dit, qui va s'asseoir, il va s'installer autour du puits pour observer. Comment fonctionnent les gens qui vivent comme un berger Et être berger, ce n'est pas rien. Être berger, c'est s'occuper de la vie, de parfois de la souffrance, ou au contraire de la réussite, d'un animal qui dépend entièrement de nous. C'est prendre soin. C'est prendre soin d'un animal qui dépend entièrement de nous. C'est-à-dire que si on le laisse sans s'occuper de lui, il peut lui arriver n'importe quoi. Et le Midrash, encore une fois, va venir nous dire que le moment où Moïse euh, aperçoit ce buisson-Adam, c'est un moment très particulier. Il était parti, il avait couru après un petit agneau, un petit agneau qui avait quitté le groupe et qui avait euh, couru très vite, mais il ne savait pas vers où. Alors il court après ce petit agneau jusqu'à ce qu'il arrive près d'un cours d'eau et il voit l'agneau qui, qui s'abaisse pour boire et il dit à l'agneau « si j'avais su » que tu étais parti tu avais couru pour boire je t'aurais moi-même euh, apporté euh, donc au cours d'eau et il prend l'agneau il le prend sur lui et il retourne euh, voir l'ensemble du, du reste des bêtes et c'est à ce moment là que en revenant qu'il aperçoit ce buisson ardent
1: alors ce buisson ardent, c'est un buisson qui brûle, donc il y a l'image du feu, hein, mais sans se consumer, et c'est un moment de, de... Alors, il y a ces deux aspects, le buisson qui ne peut pas littéralement se consumer, qui ne peut pas être réduit en cendres, et puis cette voix qui s'adresse à
0: Moïse. Alors... Moi, je me pose une question. Vous voyez, on est dans le désert, donc dans un endroit qui est complètement désert. D'ailleurs, Rorève, c'est la, la, la destruction, donc c'est un endroit qui est très très sec. Et il y a un buisson qui, qui brûle, ça n'est pas, euh, bah, ça, ça pas impossible, ça n'est pas non plus très rare parfois. Et avec la chaleur, il peut y avoir des, des, des feux, qui vont, des petits incendies qui vont brûler un arbre. Comment on sait qu'il ne se consume pas Comment est-ce qu'on peut voir qu'un buisson ne se consume pas Lorsqu'on est devant une allumette, on voit qu'elle se consume. Et donc, si l'allumette ne se consume pas, ça se voit très rapidement. Mais un buisson, ça peut prendre relativement longtemps à, à se consumer. Donc, comment est-ce Il a pu voir que le buisson ne se consumait pas Ça veut donc dire qu'il est resté un certain temps devant ce buisson pour observer qu'il ne se consumait pas. Ça veut donc dire que Moshé, euh, Moïse, à ce moment-là, ne passe pas juste devant le buisson. Il va euh, s'arrêter devant le buisson il va y observer quelque chose qui va attirer son attention, il s'y arrête et s'y installe. Donc ça veut dire qu'il y a un certain temps entre le moment où le buisson commence à brûler et le moment où il reçoit cet appel. Ce n'est pas en passant fortuitement devant un buisson qui brûle qu'il reçoit un appel. D'ailleurs, le texte nous dit deux choses. D'abord, il constate que le buisson n'est pas consumé, donc ça veut dire que ça prend un certain temps, et donc euh, qu'il s'y intéresse. Et justement, en voyant ça, il dit... Je vais me détourner, je vais voir ce qui se passe avec ce, ce buisson, madoua, l'eau ce va, pourquoi le buisson ne brûle pas Donc il se pose une question, il y a une démarche, il y a un questionnement et il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous, il y a de nombreux commentateurs qui vont nous dire que on a dans notre vie des rendez-vous comme celui-ci. Il y a des rendez-vous manqués, on nous envoie un signe, mais encore faut-il être suffisamment ouvert pour pouvoir le voir sans rendre compte. Et lui, il est un homme qui est dans une phase de sa vie où il n'est plus en train de courir, où il n'est plus en train de s'enfuir. Il est dans une phase de sa vie où il médite, où il comprend, où il apprend. Il apprend ce que c'est être un berger, il apprend une nouvelle vie, il observe les choses autour de lui.
1: Moïse euh, ne manque pas ce rendez-vous, hein, vous venez de le souligner, il y a cette opportunité à saisir,
0: et il répond « me voici ». Oui, il se rend compte du rendez-vous, et regardez encore le texte, il est fascinant, dans le verset 4, « Dieu vit qu'il s'était détourné pour voir », c'est-à-dire qu'en fait Dieu ne valide la, la démarche de Moïse qu'à partir du moment où il a vu qu'il était dans une situation où il acceptait de se détourner du chemin qu'il avait entrepris pour voir. Pour voir quoi Pour voir Dieu. En tout cas, il était capable de voir. Vous savez que le sens « voir » Pour un prophète, ça peut avoir plusieurs sens. C'est-à-dire qu'il peut voir ce qui se passe, le phénomène qui est en train de se passer, ou alors qu'il est capable de voir. C'est-à-dire, en hébreu, on, lorsqu'on parle de vision prophétique, on parle de chazon, c'est-à-dire d'une vision. On, on, on dit que les, les, les prophéties apparaissaient aux prophètes comme des visions. Donc là, à ce moment-là. En ce vit. sens,
1: il est seul à pouvoir voir. À voilà, qu'il est euh,
0: capable, ouais. en fait. Il, il est capable. Est capable il, est, il est un moment dans sa vie, de sa vie où ça y est, il est capable de voir. Donc et à ce moment-là, il n'a pas loin de 80 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, entre le moment où il était jeune homme et le moment où il a aujourd'hui près de 80 ans Là, on a toute une histoire qui nous le raconte. Moïse ne s'est pas contenté d'aller errer dans le désert. D'après le CDR à Doroth, un livre qui retrace le, selon les, les compilations des différents textes que nous avons à notre disposition dans la tradition, Moïse ne s'est pas du tout contenté de fuir l'Égypte et d'arriver directement à Midiane. Pas du tout. Entre-temps, il a eu une vie passionnante. Il a été roi en Éthiopie, il a, il a fait des choses incroyables pendant des dizaines d'années. Et puis ensuite, il est arrivé à un moment de sa vie où, après tout ça, voilà, maintenant quelle est la nouvelle direction Jusqu'à quand je vais continuer à vivre en dehors de l'Égypte Et là, c'est à ce moment-là qu'il accepte de voir et que Dieu va pouvoir lui confier à lui celui qui a accepté de voir.
1: Connaître le judaïsme, RCF. Nissim Malka, nous évoquons avec vous ce moment du buisson ardent. Dieu se dévoile à Moïse. Que dit-il Retire tes sandales. Ce lieu est une terre sainte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe
0: Dieu se révèle à Moïse. Il l'a entre guillemets mérité, on vient de le dire. À ce moment-là, il choisit de, de se révéler à lui et puis il appelle Moché, Moché. Il y a une forme d'écho. Les commentateurs diront que c'est comme s'il y avait les deux mondes le monde d'en haut le monde d'en bas qui entrait en résonance à ce moment là par l'intermédiaire de, de, de moïse de, de Moïse Benon Il intervient cette voix intervient dans le séné dans le buisson le buisson le mot séné en lui-même a une racine que les commentateurs vont rapprocher du mot Sinaï donc, puisque Moïse plus tard, sera amené à, à faire sortir les, les pays d'Israël, donc le peuple d'Israël, et les amener au Sinaï. C'est également la même racine que le Nissan. Nissan, c'est le mois pendant lequel les Hébreux vont sortir d'Égypte. Et donc, il y a dans ce Séné, dans ce Buisson, il y a quelque chose qui préfigure à, toutes les, à tous les grands événements qui vont être la base de la libération du, du peuple d'Israël on a cette révélation de, de Dieu qui va effectivement dire à Moïse de, de, de faire attention. Un, on n'est pas n'importe où, on, on entre dans une nouvelle démarche et si tu veux comprendre les codes de cette nouvelle vie qui s'offre à toi, de cette vision, eh bien il va devoir faire certains sacrifices. Ces sacrifices, c'est certes en l'occurrence ici, peut-être d'enlever ses sandales, ses chaussures, mais ce sera plus tard, par exemple, sacrifier sa, sa, vie, sa vie sociale, et puis plus tard, sa vie familiale, puisqu'il va devoir se séparer beaucoup plus tard de, de sa femme Tipura il va avoir un visage qui, qui rendra, qui le distinguera. En fait, à ce moment-là, le fait de retirer une partie de la matérialité, c'est euh, la démarche, c'est le sacrifice qu'il va devoir faire au fur et à mesure, et plus il offrira, et plus il retirera de la matérialité, plus il pourra accepter de la spiritualité. Mais ça commence avec une première démarche de retirer une partie de, de sa matérialité.
1: Alors c'est un moment où beaucoup de choses vont se jouer pour Moïse et pour le peuple d'Israël. Mais ce qui est étonnant, c'est que Dieu se manifeste dans une sorte d'intimité, dans celle d'une rencontre, on pourrait dire, d'une parole. Le, le poète Claude Vigée insistait dans l'épisode du buisson ardent sur la, la modestie ou la pauvreté aussi de ce buisson qui est sec dans une terre assez désertique et avec, oui, cette rencontre, cette parole...
0: Ce buisson a une portée symbolique qui est très importante. Beaucoup s'interrogent, d'ailleurs, parmi les commentateurs, euh, à l'instar de la réflexion que vous venez d'avoir, s'interrogent sur le, la symbolique, justement, de ce pauvre buisson qui brûle. Pourquoi fallait-il qu'il brûle on peut, on peut briller, c'est bien aussi de briller. Hein, un, un buisson qui brille, c'est plus joli, avec une sorte de forme d'aura, ça sorte été poétique aussi. Et... Il, certains d'entre eux répondent qu'il y a dans euh, cette combustion, il y a plusieurs symboliques qui sont euh, incluses, notamment le fait que euh, on connaît ces différentes formes de, de, de souffrance. En fait, la, la combustion, c'est ce peuple qui brûle, mais ne se consume pas. En fait, c'est le peuple d'Israël qui est, qui est, pendant qu'il parle, en train de souffrir, en train de brûler. On compare beaucoup dans la tradition juive la transpiration au feu parce que c'est le fait de brûler des calories qui nous fait transpirer et donc le fait de, de brûler, euh, de faire des efforts pour Dieu, c'est quelque part euh, accepter de souffrir pour lui, c'est une forme de, de combustion volontaire. Et lorsqu'il se présente à, à Moïse, ce n'est pas une rencontre de plaisance, ce n'est pas juste un dévoilement. Il y a déjà un but qui est déjà annoncé. Il s'agit de faire en sorte que ce buisson qui brûle mais ne se consume pas arrête de brûler. Il y a d'ailleurs dans ce même message de la combustion peut-être une référence à, comme, comme il le dira un peu plus tard, qu'il est le dieu d'Abraham. Puisque Abraham était celui qui avait accepté de se jeter dans la fournaise. Et que Dieu est également celui qui s'est révélé à Abraham, de la même manière qu'Abraham s'est jeté dans la fournaise et qu'il n'a pas brûlé, l'image de cet arbre qui a des racines mais qui est pauvre actuellement, qui brûle mais ne se consume pas, c'est tout l'héritage qu'il doit maintenant sauvegarder. Alors, comment Dieu euh, se dévoile-t-il, lui aussi,
1: à Moïse et à son peuple, cette présentation de Dieu, et c'est ce moment important Que dit-il Que dit le Seigneur Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Donc, il s'inscrit dans cette lignée des descendants euh, d'Abraham.
0: Il s'inscrit, euh, Dieu s'inscrit, en fait, lorsqu'il se présente à, à Moïse, avant qu'il ne lui demande, d'ailleurs, euh, pour lui présenter poser un contexte, il lui dit je suis le dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob, mais encore une fois, pour que Moïse puisse comprendre ça, il faut d'abord qu'il sache qui est Abraham, Isaac et Jacob. Ça veut donc bien dire qu'il a bien eu cette éducation. Ça veut donc dire qu'il a eu cette formation. Ça veut dire que malgré le fait qu'il était en Égypte et qu'il a grandi dans la maison du Pharaon, ça confirme bien le fait qu'il a eu son instruction et il connaît ses origines suffisamment pour que ça lui parle. Que Dieu est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, maintenant il sait de quoi il s'agit. Et Dieu se révèle à lui en tant qu'hébreu plus en tant qu'égyptien. Il se révèle à lui en tant qu'enfant qu qui a eu des maîtres, notamment à Amram, son père, du de sa mère, qui lui ont enseigné ces notions-là. Et maintenant, il doit se déclarer et se reconnaître dans cet héritage là.
1: Et Dieu évoque euh, la souffrance euh, du peuple d'Israël en Égypte, l'asservissement, la misère. Donc il a entendu euh, les cris et vu euh, le, le
0: poids de toutes ces douleurs. Dans les psaumes, dans le psaume 91, il y a une phrase qui est beaucoup reprise par les commentateurs dans l'épisode du buisson, c'est Immo anokhibetha. Je suis avec lui dans la souffrance. Dieu est dans le buisson. D'ailleurs Lorsqu'on parle du buisson qui est dans cette flamme, la traduction est difficile. « Belavat esh », est-ce que c'est « belibat esh », comme le dit par exemple le commentateur Ibn Ezra Est-ce que c'est dans un cœur de feu Est-ce que c'est dans une flamme Est-ce que c'est dans un foisonnement Bref, lorsqu'on dit que Dieu est dans le, à l'intérieur du cœur de feu, c'est-à-dire que je suis moi-même en train de souffrir avec eux. Et parmi les, les commentaires de ce passage des psaumes, je suis avec lui dans la souffrance. Quoi? Est-ce que ça veut dire que Dieu lui aussi souffre? Dieu est capable de souffrir également. On peut, on peut, on peut brûler Dieu, on peut faire souffrir Dieu. C'est une image. C'est une image pour dire que Dieu est solidaire de cette souffrance-là et qu'il ne peut pas rester indifférent à la souffrance qui est en train d'assaillir le peuple d'Israël, d'où, encore une fois, l'image de ce buisson qui brûle. Parce qu'il intervient depuis le buisson, à l'intérieur du buisson, pas autour du buisson, c'est à l'intérieur du feu, de cette souffrance que va naître la révélation de, de Dieu à Moïse. Et il dit qu'il est venu pour délivrer le peuple d'Israël. Il dit à Moïse que voilà, qu lui-même, il, voilà, il donc j'ai vu la souffrance, j'ai entendu la, la, la plainte, et maintenant, je vais t'envoyer donc pour les libérer. Et Moïse est pris au dépourvu parce qu'il ne s'attend pas du tout, en fait, à ce que ce soit lui qui ait cette responsabilité-là. D'abord, il a une première révélation qui est suffisamment choquante. Et puis ensuite, d'un coup, de but en blanc, on lui dit « Maintenant, c'est toi qui vais y aller. Pourquoi moi Maintenant, je suis berger. J'ai été roi, j'ai été prince. Pourquoi maintenant que je suis berger, ce serait moi qui irai libérer le peuple ?» Alors c'est
1: ce moment aussi où Moïse va se découvrir à lui-même, c'est la personnalité même de Moïse qui va se découvrir dans cet événement, c'est ce que nous allons voir. Connaître le judaïsme Sarah Brunel. Nous continuons à interpréter ce moment du buisson ardent, euh, Moïse se dévoile lui-même, se découvre lui-même, sa, sa propre mission pourrait-on dire, et il accepte, on va dire, l'injonction la, la, la de Dieu, il reviendra vers, je reviendrai, dit-il, vers les fils d'Israël, et je dirai que c'est le Dieu d'Israël qui euh, m'a envoyé vers eux. Mais il pose quand même une autre question, que leur dire, que leur annoncer si les fils d'Israël demandent
0: euh, son nom Moïse est connu, euh, d'ailleurs, la, la Torah en atteste officiellement, comme étant humble, très humble, extrêmement humble, voire l'homme le plus humble qu'on ait jamais connu. Et euh, lorsque Dieu lui dit qu'il va aller libérer le peuple d'Israël, d'abord il pose une question et il dit Mi anori, qui suis-je Cette question, elle est, elle est importante qui suis-je C'est-à-dire, on a encore l'écho de cette identité. Effectivement, Dieu se révèle comme étant le, le dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais Moïse est-il celui qui a la meilleure légitimité pour pouvoir aller libérer le peuple d'Israël N'y a-t-il pas un frère à Aaron qui est plus grand que lui et euh, qui est peut-être plus légitime, qui lui a toujours souffert en tant qu'hébreu en Égypte, lui qui a grandi tranquillement dans la maison du Pharaon, qui ensuite s'est enfui à la première difficulté, qui ensuite a fait sa vie de différentes manières en dehors, il a maintenant 80 ans. Est-ce que c'est moi qui dois aller libérer le peuple d'Israël Et plus encore, suis-je légitime Mi Anori, qui suis-je Pourquoi moi c'est-à-dire qu'il y a toutes ces identités-là. On a parlé de l'identité égyptienne, de l'identité hébreu. Mais tout à l'heure, je vous disais que le Midrash nous dit qu'il a été également dans d'autres pays entre-temps. Il a été à Midiane. Il est donc maintenant le gendre du prêtre de Midiane, qui est un prêtre idolâtre, qui n'est pas du tout un prêtre monothéiste. Est-ce que c'est vraiment le gendre du prêtre polythéiste qui va être celui qui va libérer, qui va être le prophète du Dieu unique mianori qui suis-je pour avoir une telle légitimité Ça n'a pas de sens. Et Dieu lui répondra que ce n'est pas lui qui décide. Ce n'est pas à lui de, de prendre ses décisions. Il s'est révélé à lui en tant que Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Ça doit lui suffire. S'il est prêt à être ce prophète-là, alors qu'il prenne la responsabilité. Le reste, c'est lui qui s'en occupera, c'est lui, c'est Dieu qui s'en occupera. Et c'est là que euh, Moshé dit, dit puisque c'est comme ça, et que finalement cette décision ne me revient pas, dans ce cas-là, je ne vais faire qu'être un intermédiaire, mais absolument pas une personne qui va prendre la responsabilité, ça va vraiment faire l'intermédiaire entre ce que tu me demandes et ce qui va se passer. Dans ce cas-là, que dois-je annoncer donc, moi, je n'existe pas. Il n'y a que dans cette optique-là que, que je puisse entrevoir cette responsabilité sans exister en tant, en tant que tel, parce que sinon, je n'ai pas de légitimité. Mais si je n'existais pas et que je n'étais là que pour faire le lien entre le peuple et, et toi, Dieu, alors qui dois-je annoncer Et là, effectivement, on arrive à, euh, au-delà de l'identité de Moïse, on arrive à une question qui est phénoménale. Qui est l'identité de Dieu.
1: Oui, l'identité de Dieu. Donc il y a cette modestie que vous soulignez, cette confiance aussi que Moïse accorde. Et, et ces questions qui sont des questions simples, effectivement, qui suis-je Et puis, comment dois-je désigner celui qui m'envoie auprès de mon peuple Et il y a cette phrase alors qui a donné lieu à des commentaires euh, immenses hein, dans la tradition aussi chrétienne. Euh, mais co comment, le, comment Dieu se présente-t-il Que dit-il
0: oui, Machemo, quel est son nom, quel est son nom le, le nom, c'est euh, extrêmement important. Le nom, c'est l'identité d'une personne. Dans, lorsque vous donnez un prénom à un enfant, on ne peut pas dire que vous le condamnez à, à hériter une partie de la personnalité de celui qui l'a porté en premier, mais en tout cas, vous lui souhaitez de pouvoir porter une partie de la personnalité de celui qui l'a porté en premier. Et donc, ça va forcément marquer immanquablement la personnalité de celui qui le portera. Et donc là, on demande à Dieu, quel est ton nom c'est-à-dire, quelle est ton essence Qu'est-ce que tu es Et c'est une question qui est vertigineuse, qui donne le vertige. Quelle est l'essence de Dieu Comment est-ce qu'on va définir Comment est-ce que Dieu va choisir de se définir auprès du peuple d'Israël Et euh, il y aura effectivement une réponse qui est, qui est célèbre. Donc, « Eriye, Asher, Eriye, et qui a donné des traductions très différentes en fonction des, bah, des traducteurs, en fait, hein, et du sens qu'on veut lui donner, littéralement, « Eriye, je serai »« Achère, ayez ce que je serai. »« Je serai que je serai, en fait.
1: » Alors, une phrase extrêmement simple et en même temps très énigmatique.
0: Alors, est-ce que c'est « je, celui, celui que je serai » euh, Est-ce que c'est « je suis » Est-ce que c'est un présent de vérité générale ?« Je suis celui que je suis ?» euh, Il y a des, des, diverses traductions dans cette phrase-là, mais les commentateurs euh, certains d'entre eux vont choisir, en tout cas, de, de souligner le fait que le, le temps qui a employé, c'est du, du futur. Et donc qu'il y a une volonté de marquer le, le futur. Alors le
1: futur ça signifie qu'on est dans, dans le temps déjà
0: par rapport à je suis celui qui est ou,
1: voilà euh, d'un pur présent ou qui serait celui de l'éternité donc on est plutôt dans le temps et puis c'est du futur donc c'est tendu vers, vers l'avenir ou vers un devenir Enfin, est -ce Alors c'est que
0: du futur, que ouais. du futur. il n'y a pas de présent, il n'y a pas de passé c'est d'ailleurs ça le, le, la, vraie, la vraie question qui existe ici on connaît euh, lorsqu'on lit le, le texte le nom euh, auquel on fait face systématiquement c'est le tétragramme qui est composé donc de quatre lettres, évidemment, « yud »,« he », et ensuite, il y a un « vav et enfin, il y a un « he » à la fin. Et ces quatre lettres, qu'on n'a pas le droit de prononcer, qu'il a absolument interdit de prononcer, c'est une sorte de contraction du verbe « être » à tous les temps. Il y a dedans « haya »,« il a été »,« rové »,« il est », et « yihie »,« il sera ». Lorsqu'on mélange les trois temps, ça nous donne ce mélange de, de, de lettres qui ne veut rien dire, qui est une sorte d'intemporalité ou d'éternité, qui n'a pas de sens dans aucun des temps, ça n'est pas ni du passé, ni du présent, ni du futur, c'est tous les trois en même temps. Mais là, Dieu ne choisit de ne pas donner ce nom-là. Le, le nom qu'il choisit de donner, il choisit d'occulter de, de, le passé et le présent pour ne rester que dans l'avenir, que dans le « ayez, je serai ». D'ailleurs, il y a une difficulté dans, ce, dans, dans cette partie du texte, parce que dans le verset 14, il y a d'abord « je serai celui que je serai ». Par contre, il lui dit « kotomar, tu leur diras « ayez, chemi ». Mon nom, ce n'est pas euh, donc une cita citation « je serai celui que je serai ». Mon nom que tu leur donneras, c'est juste « ayez, je serai ». Et c'est tout. Alors, pourquoi Pourquoi il y a une différence entre la manière dont Dieu se présente pour le peuple d'Israël à Moïse et ce qu'il va lui demander de répéter alors qu'il s'est déjà présenté à Moïse en disant « Je suis l'Éternel de tes pères, Abraham, Isaac et Jacob ». Oui, parce que dans la première formule, il y a une répétition. Oui, oui. Donc, donc, donc pourquoi est-ce que la répétition de la première formule ne doit pas être donnée au peuple alors que c'est précisément la réponse qu'il a donnée dans un premier temps Moïse lui demande « Quel est ton nom ?» et lui répond « Je serai celui que je serai ». Mais il choisit plutôt de lui dire « Ne leur dis pas tout ça, dis-leur uniquement « Je serai ». Le, la manière dont on pourrait répondre à cette, à cette question, c'est que ayez le choix que Dieu fait, c'est que Il dit à Moïse, ça n'est pas la seule souffrance qu'ils vont avoir. Et lorsqu'une personne est dans la souffrance, il faut qu'ils puissent voir la possibilité d'un avenir. Le passé, le présent, c'est très bien. Je suis le, le père d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est très bien. Je suis avec eux maintenant, c'est très bien. Mais ils souffrent. Une personne qui souffre a besoin d'entrevoir un avenir. Et il choisit de dire « Ne leur dis pas que je serai systématiquement avec eux dans toutes les souffrances. Dis-leur uniquement que je serai maintenant avec eux.
1: » Merci, Nissim Malka, de nous avoir introduit à la paracha de Shemot avec une grande clarté et une grande profondeur. Merci à Philippe Fort à La Technique.